0: Und deswegen gibt es je nach Größe der Petition im Hinblick auf die Unterzeichner durchaus unterschiedliche Vorgaben, wie der Petitionsausschuss damit umgeht.
1: In guter Verfassung, der Grundgesetzpodcast. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Grundgesetz-Podcast bei Detektor FM. Mein Name ist Rabia Schlotz und mir gegenüber sitzt Hayo Schumacher. Hallo Hayo.
2: Wieder live aus der Podcastküche im Hinterhof von Berlin-Schöneberg. Hallo Rabia.
1: Wir wollen in dieser Folge über Artikel 17 sprechen. In der letzten Folge haben wir über 16a gesprochen und ähm, dieses Mal geht es somit um das Petitionsrecht. Und ich glaube, damit sind wir schon bei Folge 19.
2: Äh, ja, wegen der A's.
1: Genau, was fast schon Folge 20 ist. Was bedeutet, dass wir schon fast ganz kurz davor sind, ein Fünftel des gesamten Podcasts geschafft zu haben?
2: <lacht> ja, ich, man weiß immer nicht, ist das, <lacht> ist das eine gute Nachricht oder eher ein Auftrag, glaube ich.
1: Ich finde, wir wurschteln uns bislang eigentlich ganz gut durch.
2: Wir wurschteln uns anständig durch dieses, durch dieses Kunstwerk namens Grundgesetz und ich hätte nie gedacht, dass ich einen Gesetzestext mal tatsächlich so in die, in die Gegend von Kunst, äh, ja. Wortkunst, Denkkunst, Verantwortungskunst, das ist schon ganz schön gut.
1: Ja, mir macht es auch furchtbar viel Spaß und vielleicht noch mal kurz zu unserer letzten Folge. Ich habe es eben schon gesagt, wir haben über 16a gesprochen und da geht es um das Asylrecht, welches ähm, im Grundgesetz auch verbrieft ist und gesprochen haben wir darüber unter anderem natürlich mit uns beiden, aber eben auch mit Philipp Amthor, der uns dabei unterstützt hat. Und das hat er noch mal zum historischen Kern von Artikel 16a gesagt.
3: Genau, also Artikel 16a Grundgesetz oder der frühere Artikel 16 im der hat eben auch für uns verfassungsgeschichtlich auch eine ganz besondere Bedeutung. Und ich finde, es ist doch auch ein tolles Zeichen, dass natürlich Deutschland sich gerade dann eben nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs gesagt hat, wenn wir über Grundrechte reden, dann spielt für uns eben... Artikel 16a oder Artikel 16 früher, das Asylrecht eine ganz besondere Rolle, weil natürlich gerade wir, von denen eben die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs ausgegangen ist, dass gerade wir uns auch offen zeigen und politisch verfolgten hier Schutz gewähren. Und deswegen hat man sich für diese offene Konzeption äh, des Asylrechts im Grundgesetz entschieden, aber wie gesagt, man hat dann, als ich auch die politische Lage entsprechend verändert hat in den 90er Jahren, das dann auch der Verfassungsrealität ein Stück weit angepasst, indem man es nicht unbeschränkt gelassen hat, sondern das Schrankenregime eben von Artikel 2 bis 5 dann hinzugefügt hat.
1: Wer hören will, was er sonst noch so erzählt hat, der sollte sich am besten die letzte Folge nochmal anhören und überhaupt alle unsere Folgen findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt, also bei Apple Podcasts, bei Spotify, bei dieser oder auch in eurer App, wo bei auch Google immer Podcast. ihr hört. Auch, genau. Mhm. Überall eigentlich. Und ähm, dort findet ihr dann auch diese ganz brandaktuelle Folge, mit der wir jetzt ganz hochoffiziell starten wollen. Und zwar mit Absatz 1, der eigentlich gar nicht Absatz 1 ist, weil einen zweiten Absatz gibt es nicht. Und mhm. deswegen hören wir jetzt Artikel 17 in seiner vollen Länge. Jedermann hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden. Achso, ich habt doch gesagt, war ganz schön kurz, ne?
2: Ich finde es ganz angenehm. Es ja. ist so ein Ausruheartikel nach, Ausru nach 16a, ja. der, ist echt, der ist echt herausfordernd. Jedermann hat das Recht, sich einzeln Gemeinschaft mit anderen schriftlich an die Volksvertretung zu wenden. Deswegen hat der Deutsche Bundestag zum Beispiel einen Petitionsausschuss.
1: Da sagst du was Richtiges, das stimmt. Es gibt einen Petitionsausschuss, die über den werden wir, auch. ja, mhm. viele. Es gibt ganz, ganz viele. Mhm. Und darüber werden wir gleich noch sprechen, weil der spielt insofern eine Rolle, wenn es auch darum geht, was bedeutet es denn? Ich kann offensichtlich nach Artikel 17 eine Petition einreichen, mhm. aber was passiert denn damit? Denn auch das ähm, mhm. ist nochmal gesetzlich festgeschrieben. Ähm, und was das genau alles enthält dieser doch sehr knackige Artikel mhm. und ob er wirklich so ein Entspannungsartikel ist, wie du dir vielleicht erhoffst, oh ähm, das wird uns in dieser Folge ähm, Alexander Thiele vorstellen, denn mhm. wir hatten ihn schon einige Male hier bei uns im Podcast und nochmal für alle, die noch gar nicht so richtig wissen, wer Alexander Thiele überhaupt ist, ein paar Infos. Und an dieser Stelle, ich möchte kurz eine Minute verwenden, um kurze kleine extra Grüße an Herrn Thiele auszurichten. Denn der unterstützt von uns auch. Von Hajo auch, genau. Denn der unterstützt uns nicht nur bei zahlreichen Artikeln, sondern der hat mir zum Beispiel auch bei der Folgenaufteilung mhm. geholfen. Ich habe ihm einen Entwurf geschickt und dann hat er gesagt, ob das juristisch irgendwie sinnvoll ist. Also weil bei wir der
2: Zusammenfassung. Nur, bei den genau, weil den wir haben ja nur
1: 100 Folgen, aber 146 Artikel. Mhm. Irgendwo muss man da also zusammenlegen. Und da hat er drüber geschaut und hat gesagt, um, ob das sinnvoll ist oder nicht. Um, dann ist er schon mal bei um, einem Artikel eingesprungen. Und um, dann hat er mir noch andere Juristen empfohlen und, und, und. Und äh, deswegen vielen Dank. Da freuen ja, wir Experte uns natürlich. Experte
2: der Herzen, Herr Thiele, vielen Dank.
1: Genau, also nicht, dass wir uns nicht bei allen anderen Juristen Nein. auch bedanken würden. Aber in dem Fall und in dieser Folge explizit bei Alexander Thiele. Dass ich mich
2: mal bei einem Juristen bedanken würde. Aber gut. Ist ja auch
1: nicht gedacht, nee. ne? Aber ich würde sagen, jetzt lassen wir Alexander Thiele doch auch mal machen, was er gut kann. Er soll uns einfach mal erklären, was denn eigentlich in Artikel 17 genau drinsteht mhm. und was das denn auch konkret bedeutet.
0: Ja, der Artikel 17, sehr kurz gefasst, in der Tat äh, enthält ein subjektives Petitionseinbringungsrecht. Es geht also darum, sich mit seinen Anliegen an, wie es in dem äh, Normtext heißt, die zuständigen Stellen und vor allen Dingen die Volksvertretung, also die Parlamente ja, also auf Kreisebene, auf Landesebene, auf Bundesebene, der Bundestag, es geht also nicht nur um den Bundestag oder so, ähm, sich an diese Stellen äh, zu wenden äh, mit seinem Anliegen und ähm, das Anliegen vorzutragen. Äh, erfasst ist dabei auch das Recht äh, auf Befassung des, der jeweiligen Stelle mit diesem Anliegen. Eine sachliche Prüfung muss durchgeführt werden und ähm, es gibt ein Recht auf eine Antwort.
1: Das heißt, ich kann diese Petition nicht nur einreichen, sondern ich habe auch das Recht darauf, dass darauf reagiert wird.
2: Das finde ich... Äh eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber heutzutage natürlich nicht. In Zeiten von Callcenter und Beschwerdestellen irgendwo mhm. auf der Welt. Also erstens eine Befassung. Ja. Klingt, total, klingt total eckig, ja. aber es muss offenbar jemand lesen, verstehen und so und dann auch mhm. noch antworten. Schriftlich. Das heißt natürlich für Petitionsausschüsse, egal welcher Ebene, das kann ganz schön viel Arbeit sein, ja. weil der Bürger in seiner ganzen bunten Vielfalt hat natürlich die die ersten Ideen, äh, wo man überall, was man überall, da ist natürlich auch immer wieder Goldstaub drunter, den man vielleicht manchmal so ein bisschen rauswaschen muss. Und ähm, ich weiß es von einem Mitglied des Bundestagspetitionsausschusses, dass das eine Arbeit ist, die große Charakterstärke verlangt. Mhm. Dass du nicht auf der einen Seite alles wichtig findest, ne, weil, weil, weil wenn du so ein Basisdemokrat bist, dann nimmst du jeden Bürger fürchterlich ja. ernst. Auch den Unsinn. Und auf der anderen Seite nicht ins andere Extrem zu kippen. Jede Bürgeranfrage für das Werk eines verstörten Nerds zu halten, der einfach nur rum
1: will. Lamen
2: lamentieren ja. will. Also ich sag mal, jedem angemessen zu begegnen, ist eine echte Schwierigkeit Abhängig von Tagesformen, ja? wenn du schlechte Laune hast und dann drei Motzkis hintereinander kriegst, ja. dann hast du ja natürlich schnell mal eine Krawatte, wie man hier in Berlin sagt. Weil das ist ja nun nicht der strahlendste Ausschuss einer jeden Volksvertretung, sondern ja. das ist halt so Stillarbeit. Äh, und das erfordert ja, viel Hingabe an unser demokratisches Wesen. Was mir noch einfällt, Bürgerbeteiligung. Ne? Mhm. Aber das, was immer wieder gefordert wird, Partizipation auf Neudeutsch, ja. hier ist die Chance, des Einzelnen direkt an den Volksvertreter, sonst heißt es immer, komm, repräsentative Demokratie, mhm. ne, du wählst halt deinen Volksvertreter, musst den fragen und der muss das dann irgendwo eintragen. Nein, zack, hier, direkt. Und ähm, ja, das ist erstmal ein gutes Instrument.
1: Finde ich auch und ich finde vor allem ganz interessant, ja, die beste Petition bringt ja nichts, wenn mhm. sie niemand liest. Klar. Deswegen ist natürlich auch die Frage, was bringt so eine Petition? Mhm. Erstmal, ähm, wenn, wenn nichts passiert, wahrscheinlich nicht so viel. Ähm, aber gleichzeitig finde ich dann eben auch interessant, ähm, wir haben ganz unterschiedliche Ebenen, wo ich eine Petition einreichen mhm. kann. Nicht nur auf Bundesebene, sondern mhm. überall. Und gleichzeitig ist es aber natürlich nicht nur ein Werkzeug des Bürgers, um seine Bedürfnisse zu kommunizieren. Warum es irgendwie auch auf beiden Seiten relevant ist, mhm. das erklärt nochmal Alexander Thiele.
0: Die sozusagen Standardpetition ist wirklich ein, ein, ein einzelner Petent, der, der ein ganz konkretes Anliegen aus seinem Umfeld hat, und das dann dem Petitionsausschuss, übrigens schriftlich ist das notwendig, gibt auch nicht, kein Recht auf anonyme Petitionen, muss man alle seinen Namen, muss man nennen, vorträgt. Aber natürlich hat diese Petition oder die, der Petitionsausschuss, die Petitionsmöglichkeit natürlich immer auch ähm, nicht nur ähm, den Grund, dass der einzelne Petent sich irgendwie mit seinen Sorgen und Nöten an jemanden wenden kann, sondern es ist auch für die staatlichen Stellen wichtig zu erkennen, ob möglicherweise hier über den Einzelfall hinaus irgendwelche strukturellen Defizite im Staatsaufbau bestehen oder grundlegende Probleme, mit denen man sich eben über den Einzelfall hinaus mal beschäftigen sollte.
1: Also, ich als Bürger mhm. bekomme nicht nur die Möglichkeit, mich zu äußern, sondern es ist durchaus auch eine Funktion der Politiker, dass sie sagen können: guck mal, uns haben hier schon zehn Leute mhm. zum gleichen Thema was geschrieben, da sollten wir nochmal genau hingucken. Und das ist ja, oder durchaus sind ja gut
2: organisiert und haben sie sind, alle abgesprochen. Vielleicht auch das.
1: Ne? Ja. Ähm, aber gleichzeitig haben wir ja auch ähm, diese, diese Online-Petitionen, die ja immer beliebter werden.
2: Ja, die natürlich auch dazu einladen aus so aus so einer kurzen momentanen Auffallung ja. heraus, gleich äh, die die Grundfesten der Demokratie erschüttern zu wollen oder verbessern zu wollen. Sind natürlich auch hier und da mal irgendwelche Spaßgeschichten dabei. Ja. Äh, auch hier sieht man Vor- und Nachteile digitaler Kommunikation, es geht schneller, es ist einfacher, mhm. weißt, sie essen Papier, Adresse rausholen, ja. Briefumschlag, Briefmarke drauf, zum Briefkasten tragen, da mhm. erledigen sich viele Petitionen irgendwo auf Von diesem selbst. Brief, auf diesem Briefewege, auf der anderen Seite mal eben schnell was in eine Mail hacken, äh, geht halt schneller. Ja. Mich würde ja interessieren, aber es wird uns wahrscheinlich keiner sagen können, ist die Qualität der Petition, die Zahl der Petitionen, oder weißt du das vielleicht, hat sich die in digitalen Zeiten verändert? Ist eine Flut ähm, entstanden?
1: So zahlenmäßig kann ich das nicht sagen, ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass wie du schon sagst, wenn ich mich selber mit dem Thema befasse, das irgendwie verbriefe und dann ähm, zur, zur Post bringen muss und so, das mache ich nicht für ein Thema, was mir dann doch nicht so wichtig ist. Genau. Und Da geht so eine Online-Petition natürlich durchaus schneller, aber ich würde das dann nicht nur als Überflutung sehen, sondern vielleicht auch als, als Möglichkeit, dass man sich selbst, wenn man vielleicht jetzt nicht die Zeit hat oder vielleicht nicht mobil ist oder irgendwie sowas, mhm. dann trotzdem noch die Möglichkeit Absolut. hat, das Recht zu bekommen
2: bin ich bin ich sofort bei dir aber es gibt ja so einen filter ja und dieser filter ich kann das nur aus meinem leben sagen ist mal eine nacht drüber schlafen mhm. ja und viele dinge die mich am abend vorher idealerweise noch mit einem glas wein im kopf fürchterlich aufgeregt ja. haben die sind am nächsten tag dann auch schon wieder gar nicht mehr so dramatisch darf ich eine persönliche frage stellen rabea mhm. achtung zuhörer jetzt wird es privat ähm, welches Thema, würde, für welches Thema würdest du eine, würdest du Petentin werden, also eine, eine, on, eine Online- oder Offline-Petition einreichen?
1: Ähm, ich glaube, gerade so Themen aus dem sozialen Bereich, wir mhm. haben schon häufig über Wohnen gesprochen, mhm. ähm, aber sicherlich auch im Bereich der sozialen Grundsicherung, vielleicht mhm. auch im Bereich der Rente, um eventuell mal ein bisschen Bewegung in die Politik zu kriegen, das kann mhm. ich mir schon vorstellen. Also
2: eine Petition für das bedingungslose Grundeinkommen.
1: Zum Beispiel, Zum Beispiel. Gibt's ähm, aber,
2: also ich würde mal einfach mal vermuten, die gibt es schon.
1: Ich glaube auch, ja. also solche Sachen gibt es.
2: Ich finde es interessant, wie emotional das natürlich Ja, so auch auf jeden Fall. Wird, ne? Klar, jeder das heißt schreibt so halt so das, Themen. was man
1: so vor der eigenen Haustür hat, was man ja. einem selber so betrifft, aber theoretisch müsste ja dann trotzdem alles abgedeckt sein.
2: Also wenn ich eine Petition, äh, ich bin leider zu wenig Jurist dafür, aber ich glaube ja, dass wir ein gewisses wachsendes Problem mit dem haben, was mein, was mein Professor Karl-Rudolf Korte als mehr ebenen mhm. bezeichnet. Das heißt, du hast eine europäische Rechtsprechung, du hast eine nationale Rechtsprechung, du hast eine Bundesland-Rechtsprechung, du ja. hast auch noch eine kommunale Ebene. Ähm, und die blockieren sich manchmal gegenseitig, ob das Bauvorhaben sind oder, oder mhm. irgendwie sowas. Also etwas mehr Tempo in manche Sachen zu bringen. Ja. Natürlich sind diese Mehrebenen vom, äh, auch vom, von den Vätern und Müttern des Grundgesetzes absichtlich eingezogen worden, mhm. um bestimmte Bremsen äh, reinzuhauen in dieses politische System um auch, ich sag mal, das klassische Durchregieren, so ein Diktator dreht mal eben schnell das ganze Land in seine Richtung, um das so schwierig mhm. wie möglich zu machen. Auf der anderen Seite wissen wir alle, ich glaube Max Weber war es, der gesagt hat, jedes System ähm, gewinnt an Komplexität mit seiner Lebensdauer. Mhm. Und ähm, das führt halt dazu, dass man hier in Deutschland, wie auch in anderen Ländern manchmal das Gefühl hat, boah, hier geht nichts voran. Ja. Auch Dinge, von denen alle das Gefühl haben, das sollte mal. Mir fällt immer so Bildungshoheit der Länder mhm. ein, die das natürlich verteidigen, ne? wie und sich das teuer vom Bund abkaufen lassen und sagen, gebt uns die Kohle, aber wir machen trotzdem kein einheitliches Abitur ja. oder sowas, was dann zu dem ganz praktischen Ergebnis führt, wenn du mit deinem Kind von Bundesland A nach Bundesland B ziehst, kannst du es gleich eine Klasse zurücknehmen oder es kann eine Klasse überspringen, ja. je nachdem, weil die Bildungsstandards einfach so unterschiedlich mhm. sind. Das ist für mich auch irgendwo eine Gerechtigkeitsfrage, ja. zum Beispiel, auch eine Chancenfrage. So. Ich, ich, ich hätte eine Petition an, an dich persönlich, ja. von mir an dich, ähm, wollen wir hier Schluss machen?
1: Nein, wir sind noch nicht fertig. Oh,
2: ich, hätte jetzt, oh, ich, ich, ich bin ich ja manchmal aufgrund der Kürze. Nein, ich, um Gottes Willen, ich will nichts abwürgen. Was hast du noch im Köcher?
1: Genau, also zum einen ähm, habe ich noch, wir haben jetzt schon viel über die digitale Form der Petition mhm. ähm, gesprochen ähm, und tatsächlich gibt es unterschiedliche Arten der Petition. Und ich habe mich nämlich auch gefragt, reicht das, wenn ich den irgendwie so den Wisch da hinschicke und sage, mhm. hier, hallo, mach mal. Ähm, oder ob es da vielleicht irgendwie auch so Formfragen gibt, wie so mhm. eine Petition überhaupt aussehen soll. Ah, okay. Und ähm, Alexander Thiele beantwortet das folgendermaßen.
0: Also es muss schriftlich eingereicht werden, schriftlich, also in Papierform normalerweise mit Name und Adresse. Anonyme Petition ist, wie gesagt, nicht zulässig. Seit 2005 ist das erweitert worden auf Online-Petitionen und darüber hinaus gibt es noch die sogenannte öffentliche Petition, die ja, das Petitionsrecht so ein bisschen abändert auch. Also diese öffentliche Petition im Oktober 2005 ist die eingeführt worden, womit Petenten ihre Beschwerde über eine Internetmaske sozusagen des Bundestages und dann für jeden Dritten zugänglich im Netz einstellen können. Also es ist ganz anderes. Der Adressat ist eher die Öffentlichkeit, wenn man so will, und nicht der Petitionsausschuss.
1: Und das zeigt natürlich gerade diese Online-Petition, ich glaube, die hat den Fokus nochmal so ein bisschen mhm. auf dieses Grundrecht gelenkt, mhm. aber tatsächlich historisch gesehen ähm, ist die Petition natürlich ein sehr viel älteres Recht und mhm. ähm, auch dort lasse ich noch mal eben Alexander Thiele zu Wort kommen. da
0: kommt das? Wir ja. hören rein. Also das geht sehr weit zurück. Man kann da bis ins 18. Jahrhundert zurückgehen, dass man sich an kirchliche Stellen wand wenden konnte sozusagen. Es gibt eine lange abendländische Tradition, die, die so ein, so diese Möglichkeit vorsieht, dass man sich an seinen Herrscher formlos mit seinen Beschwerden wenden kann. Wenn man jetzt was hervorheben will für den deutschen Rechtsraum, dann wird man sicherlich ähm, erstmal auf das allgemeine preußische Landrecht zurückkommen von 1794, ähm, das, die das Zeitalter des Absolutismus so ein bisschen ablöste ähm, und dazu führte, dass man also erstmalig äh, wirklich äh, eine Regelung hatte, äh, die da geradezu ermunterte. Ähm, Anregungen und Beschwerden und Bedenken der Bürger, äh, dem, äh, in dem Fall dem äh, preußischen Herrscher, also zukommen zu lassen. Ähm, in einer förmlichen Verfassung haben wir das äh, Petitionsrecht ähm, in, erstmalig sozusagen ähm, in, äh, folgend auf Belgien, Belgien hat das 1831 äh, schon eingeführt äh, und wir haben also erste verfassungsrechtliche Erwähnung äh, in dem Zeitraum dann auch in Deutschland. Äh, die Paulskirchenverfassung dann hat den Kreis der Petitionsadressaten auf jeder auf jedermann erweitert, beziehungsweise auf jeden Deutschen. Äh, dort stand dann also in der Paulskirchenverfassung, jeder Deutsche hat das Recht, sich mit Bitten und Beschwerden schriftlich an die Behörden, an die Volksvertretung, an den Reichstag zu wenden. Und Sie sehen, die Formulierung ist schon sehr ähnlich wie der heutige Artikel äh, 17.
1: Genau, also man sieht, es ist schon ziemlich alt und hat auch unterschiedliche Beweggründe, mhm. warum man dann gesagt hat, wir möchten das nochmal als Grundrecht verbriefen, aber interessanterweise auch in der DDR. Mhm. Gab Es Petitionen, die hießen ein bisschen anders und da wurde es auch alles ein bisschen anders gehandhabt und hier nochmal ein kleiner Exkurs, wie man es eigentlich damals in der DDR so gehandhabt hat, was die Petition angeht. Herr Giesecke, in der DDR hat es keine Petition gegeben, stattdessen hatte man dort ein Eingabesystem. Was genau muss man sich denn darunter vorstellen, was hat man da gemacht?
4: Ja, die Eingabe war in der DDR, wenn Sie so wollen, das universelle Mittel für den einfachen Bürger sich äh, mit persönlichen Anliegen an den Staat, an verschiedenste staatliche Stellen äh, zu wenden. Der Hintergrund ist, dass es in der DDR keine Verwaltungsgerichte gab. Das heißt, wenn eine Verwaltung beim Stadtrat äh, oder auch von höheren Stellen äh, eine Entscheidung traf, äh, dann gab es keine Möglichkeit, dagegen vor Gericht zu gehen. Sondern dafür war eben über die Jahre äh, die Eingabe, äh, das heißt also ein direktes Schreiben an eine staatliche Stelle, äh, sozusagen zum Standardmittel geworden. Wir haben in den, in den Jahren also mehrere Zehntausend Eingaben pro Jahr, mit denen sich DDR-Bürger an staatliche Stellen gewandt haben.
1: Sie sagen schon, das war ein Mittel der Bürger, sich an die staatlichen Stellen zu wenden. Das klingt für mich jetzt erstmal nicht ähm, sonderlich anders, als es bei einer Petition der Fall ist. Gibt es da konkrete Unterschiede, die Sie nennen können?
4: Die Petition in der Bundesrepublik, in unserem heutigen System, aber auch damals schon, ist, wenn man so will, nur noch der letzte Notausgang, wenn Sie so wollen. Also wenn sozusagen alle Wege über Gerichte oder über normale Widersprüche gegen eine Entscheidung, zum Beispiel des Sozialamtes, nicht weitergeholfen haben, dann kann man sozusagen als letzte Rettung noch versuchen, den, sich mit einer Petition, in der Regel an den Bundestag oder an die Landesparlamente, zu wenden. Und die können einem dann möglicherweise doch noch weiterhelfen, weil der Fall besonders kompliziert ist zum Beispiel.
1: Und das heißt, in der DDR war das ein durchaus alltägliches Mittel.
4: Genau, es gab eben erstmal keine andere Form, sich gegen staatliche Entscheidungen zu wehrzusetzen zu setzen oder auch nur etwas durchzusetzen. Sie können sich vorstellen, wenn die Heizung kaputt war über längere Zeit im eigenen Wohnblock zum Beispiel, dann war es eben ab einem gewissen Punkt, wenn man sozusagen durch direktes direkte Gespräche mit der Hausverwaltung nichts erreichen konnte, dann äh, war es eben ein typisches Mittel, dann eben zur Eingabe zu greifen. Die konnte an den Rat der Stadt zum Beispiel äh, gerichtet sein. Sie war aber auch sehr häufig, das können wir sehr genau beobachten in den Zahlen, auch gleich sozusagen an höchste staatliche Stellen gerichtet. Also es war dann der Staatsratsvorsitzende, also Erich Honecker in den 70er, 80er Jahren, der dann die Eingabe auf den Tisch bekam, beziehungsweise sein Büro, das hatte für die Bürger den Vorteil, dass sie sich sozusagen keine Gedanken machen mussten, wer eigentlich zuständig ist, weil vom Staatsratsvorsitzenden wurde es dann an die richtige Stelle weitergegeben und die musste dann antworten innerhalb von vier Wochen.
1: Das klingt natürlich aus heutiger Sicht ähm, durchaus skurril wegen einer kaputten Heizung oder ich habe noch andere Beispiele gefunden, weil es in einem bestimmten Laden keine Milch mehr gab, äh, direkt äh, den Staat zu kontaktieren. Das ähm, könnte man sich heute wahrscheinlich so gar nicht mehr vorstellen, oder?
4: Ja, das hängt natürlich ein bisschen mit dem sozusagen zentralistischen planwirtschaftlichen System der DDR zusammen. Also die Versorgung im örtlichen Supermarkt äh, oder Konsum, wie man zu DDR-Zeiten sagte, äh, wäre heute natürlich keine staatliche Aufgabe, aber es war eben zu DDR-Zeiten doch eine staatliche Aufgabe. Und insofern äh, war der Staat, äh, welche Stelle auch immer, war äh, im Zweifel immer der äh, richtige Adressat für solche Anliegen. Und man konnte eben zumindest hoffen, dass man auf diesem Wege etwas erreichen kann.
1: War die ähm, Eingabe aber dennoch auch ähm, einfach auch ein Ventil, um mal Luft rauszulassen, wenn etwas nicht so gut funktioniert hat? Oder war das tatsächlich etwas, ähm, wo sich die Bürger am Ende auch tatsächlich eine Verbesserung erhofft haben?
4: Ja, beide Seiten sind eigentlich für uns heute interessant. Also das eine ist, tatsächlich gab es eine ganze Reihe von Fällen, in denen tatsächlich das persönliche Vorsprechen in Form dieser Eingabe dann nochmal zum Umdenken in der Verwaltung geführt hat. Das war insbesondere dann der Fall, wenn sich zu einem Problempunkt sehr viele Bürger gemeldet haben. Es gibt also zum Beispiel in den örtlichen Verwaltungen der Wohnungswirtschaft natürlich auch Statistiken, welche Probleme werden besonders häufig in Eingaben genannt und das waren dann auch Schwerpunkte, die versucht wurden von staatlicher Seite äh, als erstes in den Griff zu bekommen, insofern auch ein gewisser Seismograf. Auf der anderen Seite ist es äh, eben natürlich auch heute sehr interessant, sich anzusehen, äh, mit welchen sprachlichen Mitteln äh, Bürger versucht haben, ihre Anliegen vorzubringen und dazu gehörte in der Tat auch, äh, dass man mal äh, zumindest dosiert äh, auch ein bisschen sozusagen die Sau rausließ äh, und äh, seinem Ärger einfach Luft machte.
1: Ich hatte gelesen, ähm, dass es durchaus ein Druckmittel war zu sagen, wenn da jetzt nichts getan wird, dann gehe ich nicht zur nächsten Wahl. Und das war ja dann offensichtlich auch schon etwas, ähm, was auch ähm, eine gewisse Wirkung gezeigt hat, oder?
4: Ja, das können wir äh, besonders in den 80er-Jahren, wo die ökonomische Lage und überhaupt auch die äh, gesellschaftliche Stimmung eher abwärts äh, wies, äh, können wir das sehr häufig beobachten. Die SED als Staatspartei legte sehr viel Wert darauf, dass die äh, DDR-Bürger äh, diese, diesem Wahlritual folgten, das heißt eben äh, ihr, ihr Zettelchen Abgaben bei, der, bei den sogenannten Wahlen. Ähm, und deswegen war das ein Mittel, mit dem sich Bürger äh, dann zumindest in eine gewisse Drohheit begeben konnten. Das ist sozusagen durchaus ablesbar, wenn man so will, ein gewisses Schmiermittel, um die Ö Ökonomie und das Gesamtsystem am Laufen zu halten.
1: Sie haben eben schon gesagt, man hat dann in der Regel auch eine Antwort bekommen. Gab es da eine Verpflichtung? Ich weiß, dass es heute bei den Petitionen durchaus das Recht auf Rückmeldung gibt. War das in der DDR damals auch so?
4: Das war grundsätzlich so. Seit 1975 gab es das Eingabengesetz, in dem all das äh, nochmal sehr detailliert geregelt war. Und vorher gab es das auch schon als Praxis, aber in dem Eingabengesetz war das sozusagen gesetzlich vorgeschrieben, dass die zuständige staatliche Stelle, wenn der, die Eingabe dort dann tatsächlich angekommen war, innerhalb von vier Wochen eine Antwort äh, zu schreiben hatte. Die musste nicht immer positiv sein, aber es musste zumindest geantwortet werden, wie das Anliegen von der zuständigen staatlichen Stelle beantwortet wird. Das konnte natürlich auch bedeuten, dass man einfach nur erläutert bekam, warum die Entscheidung nicht geändert wird, warum man keine neue Wohnung bekam oder warum die Lebensmittelversorgung im Dorf so schlecht war. Aber zumindest diese Antwort, diese Antwortpflicht, das hört man auch immer wieder aus Kreisen derjenigen, die diese Antworten schreiben müssen, war durch etwas, was ihnen im Nacken saß sozusagen, dass diese Pflicht gab es und insofern hat das natürlich auch einen gewissen Druck erzeugt.
1: Und dieses Recht auf Eingabe haben auch ähm, ziemlich viele DDR-Bürger genutzt. Ähm, in den 40 Jahren ähm, des Bestehens ähm, soll im Schnitt auf jeden Haushalt eine so eine ähm, Eingabe gekommen sein, so rein rechnerisch. Ähm, mhm. Ist das etwas, wovon wir vielleicht auch heute noch nochmal ähm, lernen können, so eine gewisse Form der Partizipation, auch wenn es damals ähm, auch historisch gesehen andere Umstände waren?
4: Naja, also zunächst mal, also als Vorteil kann man natürlich sehen, dass der einzelne Bürger im Zweifel sozusagen mit höchsten staatlichen Stellen, also dem Staatsratsvorsitzenden zum Beispiel, sozusagen in persönlichem Kontakt tragt werden, auch wenn das ein etwas einseitiger persönlicher Kontakt war. Denn Erich Honecker hat die Antworten natürlich nicht alle selber geschrieben. Insofern stellte das durchaus eine Verbindung her, wenn man so will. Partizipation ist ein gefährliches Wort in diesem Zusammenhang, weil es eben natürlich überhaupt keine einklagbaren Rechte gab, die damit verbunden waren, außer dem Recht auf eine Antwort. Aber es gab keine unabhängigen Gerichte, wie wir sie heute haben, Verwaltungsgerichte zum Beispiel, die eben staatliche Entscheidungen dann auch einfach kippen konnten. Dieses Recht war damit eben nicht verbunden. Insofern es ist es so ein bisschen Ausdruck sozusagen der paternalistischen Grundhaltung der SED, gerade in den 70er, 80er. Man fühlte sich als so eine Art Pater Familias, als Familienoberhaupt, der etwas Gutes für seine Schäfchen gewissermaßen tun wollte. Das scharf, schuf auch eine gewisse Verbindung, insbesondere dann, wenn man, wenn man erfolgreich war mit seinen Eingaben. Man muss dabei allerdings auch noch mit im Blick behalten, dass es natürlich auch Eingaben gab, die zu Tabuthemen sozusagen waren. Also etwa die Ausreise in den Westen oder ein, ein Protest gegen irgendeine politische Entscheidung, etwa die, die Ausweisung von Wolf Biermann 1976. Auch dazu wurden Eingaben geschrieben. In diesen Fällen konnte man allerdings nicht damit rechnen, dass man sozusagen eine, eine ruhig sachliche Bearbeitung erwarten konnte, sondern äh, musste dann auch damit rechnen, dass dann eben auch die äh, staatlichen Repressionsorgane, also äh, das Ministerium für Staatssicherheit, ins Spiel kam. Auch dafür haben wir Beispiele. Die tauchen nicht in den Akten auf, die wir typischerweise für Eingabenanalysen benutzen heute, aber sie äh, gab es eben auch.
1: Das sagt Dr. Jens Giesecke vom Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam zum Eingabensystem in der DDR. Ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr gerne. Und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende, würde ich sagen, oder? Hast du noch Fragen zur Petition?
2: Nein, ich finde, obwohl das ein wichtiger Artikel ist, 17, äh, finde ich es auch gut, dass wir äh, auch mal eine kürzere Folge haben, eine Erholungsfolge. Und, du hast die sie hatten, dir gewünscht. Die hatte ich mir gewünscht und äh, ich kündige schon mal an, was in 17a, ein weiterer eingefügter Artikel, ähm, steht nämlich Einschränkung der Grundrechte in besonderen Fällen. Man fragt sich manchmal immer so ein bisschen von der Reihenfolge her, klingt auch so ein ganz klein bisschen willkürlich. Ja, ne? ne? Also erst bist du bei Asyl, jetzt bist du bei Petition, jetzt bist du bei Einschränkung der Grundrechte. Da fällt uns natürlich immer so Gefängnis ein, ne? womit deine Freizügigkeit ja. doch relativ, ähm, relativ eingeschränkt, eingeschränkt ist, ist. Mhm. aber hier geht es noch um andere Dinge. Vielleicht sogar um Parteienverbote oder sowas. Ich weiß es nicht, wir lassen uns überraschen.
1: Genau und in dem Fall wird es dann eine, auch wieder eine neue Stimme sein, nämlich Michael Brenner von der Uni Jena äh, wird uns in der kommenden Folge begleiten und er wird uns erklären, wann man denn eigentlich die Grundrechte einschränken kann und welche Grundrechte davon auch überhaupt betroffen sind. Es, es sind nämlich beileibe nicht alle. Das und mehr wird es also in der kommenden Folge geben und damit verabschiede ich mich aus Artikel 17 und dann hören wir uns bei Artikel 17a wieder. Tschüss.
2: Freue mich.
3: In guter Verfassung. Der Grundgesetz Podcast.